0: De, de, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Y bueno, pues continuamos, ya está con nosotros la doctora Isaura Cecilia García. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días, ¿me escuchan bien?
0: Muy bien, muy bien, adelante, hola, por hola, favor, hola. ¿de qué nos va a hablar hola. el día de hoy, doctora? Hoy,
1: hoy vamos, bueno, me encantaría hablarles de chicharrón, de gorditas, pero hoy hoy justamente vamos a hablar de la alimentación sustentable, un poco del beneficio, bueno, primero de las problemáticas, luego los beneficios para la salud y en general vamos a tratar de tocar temas de la biodiversidad. Bueno, he de decirles que estamos preparando conferencias en relación con el Día Mundial de la Alimentación y este pues sería un, un adelanto, ¿no? En ese sentido, pero pues este si, si lo, me lo permites comenzamos, ¿no? Entonces eh, de alguna manera la alimentación es su complejidad, pues nos ha dado la oportunidad de entender algunos problemas, junto yo creo que con el COVID, ¿no? Es, es decir, este, empezamos a observar cómo los alimentos y las bebidas y en general lo que estábamos consumiendo pues podría ayudar a mejorar la salud con el COVID. Empezamos un poco a analizar la situación del planeta, que era una cuestión que veníamos poniendo como los objetivos del milenio, como los la, la 2030, es decir, empezamos a tratar de hablar y entender ya no de manera solo científica sino en la parte de, de divulgación de lo que significa una alimentación sustentable, sostenible y que además garantizara la seguridad alimentaria, ¿no? La finalidad pues simplemente es entender un poco cuál es la situación del mundo. Pensar que tenemos más o menos unos 810 millones de personas que padecen hambre y que está esto según la, los indicadores está subiendo a más o menos unos 120 millones para el 2022. Es decir que ha aumentado la pobreza extrema, mientras tenemos en México, por ejemplo, unos eh, digamos el 40% de nuestra población con diabetes y sobrepeso, ¿no? Entonces qué es lo que está sucediendo al mismo tiempo este, preocuparnos por la alimentación en el, por la cuestión de cómo está el mundo, cómo se encuentra el mundo. Y junto con ello, pues también pensar en los niños, ¿no? Porque es el mundo en que le estamos dejando a ellos, ¿no? Estamos hablando también de que tenemos 22% de niños menores de 5 años que ya padecen o desnutrición crónica o están en cierto peligro contra la obesidad y la... Bueno, estamos considerando ambas cosas, obesidad y desnutrición, que de alguna manera están generando efectos muy fuertes en la salud de la población en general, ¿no? Por otra parte, la agricultura, ¿no? Que estamos hablando de una pobreza enorme, pérdida de suelos, degradación, deforestación... Y bueno, utilizando el 70% del agua que tenemos a nivel global solamente para este, digamos, para la producción de alimentos. Ahí tenemos un, un problema bastante grave. La salud de nuestro planeta cada día se deteriora más, ¿no? Estamos hablando de que utilizamos agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, pesticidas y demás. Entonces, estamos provocando dos problemas muy importantes. Casi siempre vemos uno, que es la cuestión del agua y la disminución del agua. Pero estamos también atendiendo a el problema de los suelos, ¿no? Que tenemos una degradación de en los suelos, constante una constante pérdida de suelos y eh, según el doctor Sarucán, no tenemos ninguna técnica para mejorar la calidad de los suelos. En, yo sé que nuestra universidad está intentando de muchas maneras y con muchas técnicas mejorar esos suelos, pero cada día tenemos suelos agrietados que no solamente necesitan agua, que no tienen los nutrientes suficientes para la producción de alimentos y ese sí es un problema que crece en México de manera muy fuerte. Muerte, ¿no? cuando tenemos esta, estos números estas cantidades de población más o menos un 50-55% con carencia alimentaria entonces qué decimos ¿no? Cómo, cómo transformar esta agricultura que se, se ha vuelto pues, dependiente de todas esas sustancias más el gran problema o el grave problema de que muchas de las zonas agrícolas se han transformado en pastizales es decir se utilizan para el ganado o lo que se produce se utiliza para el ganado y además esta deforestación del 45% por ciento de nuestros suelos, pues no sé a dónde nos va a llegar si nosotros no volvemos al equilibrio y justamente al equilibrio nutricional para mejorar nuestros alimentos. Y ahí es donde hay que trabajar. Justamente en, para tener una política sin hambre, entonces tenemos que trabajar en algunos elementos muy verdaderamente importantes. Y uno de ellos, justamente, es el desperdicio de los alimentos. En esta, en esta parte ha sido impresionante que por lo menos. Puebla desperdicia el 40 de sus alimentos que además este, no tenemos una conciencia de lo que pedimos, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Si vas a consumir y sabes que no te lo terminas, pues a lo mejor pedir un poco menos, ¿no? Para que este restaurante no tire entre el 25 y el 50% de los alimentos a la basura, que no solamente causan, eh, este, digamos, contaminación, problemas de dónde tirarlos, problemas del, del efecto invernadero, que de verdad está siendo mortal para nuestro planeta, entonces, ahí es ahí donde nosotros tenemos que generar nuevas políticas, ¿no? Alimentación sustentable que nos permita no desperdiciar esta cantidad de alimentos, porque además no solo se desperdicia el alimento, se desperdicia agua, se desperdicia en lo que la naturaleza requiere para la producción del alimento, mientras nosotros tiramos realmente todo a la basura ¿no? En este sentido yo creo que sí es importante llamar algunos cambios que puedan hacer sustentable el país y uno de esos pues ya les decía pedir un poco menos en el restaurante y el otro es no comprar alimentos que no nos vamos a comer en una semana o dos porque bueno nosotros tendemos a estas hermosas cajas que te dicen llévelo hoy y este y pague menos ¿no? Cinco kilos por tres y, y Cosas de este, de este tipo que suceden tanto en los centros comerciales como en los mercados, y entonces compramos mucho más de lo que incluso cabe en nuestro, en nuestro refrigerador y compramos mucho más de lo que podemos comer, ¿no? Hay que ser un poco conscientes en no solamente el gasto que nos eh, incluye a nosotros o que nosotros desembolsamos, sino el gasto que estamos haciéndole a la tierra, al agua, al, ambi al ambiente y la contaminación, ¿no? Hoy sí hago un llamado a esta interacción para que nosotros podamos consumir menos, se produzca un poco menos y se contamine menos, ¿no? Eso es también una de las cuestiones de verdad indispensables para una buena salud. Otra, este tiene, bueno, tiende a que nosotros tengamos alguna cosa, un huerto sustentable, alguna parte, pero eso es muy difícil en las zonas urbanas, tal vez en las zonas rurales, sí, pero es difícil, ¿no? La otra de, es llamar a la protección de las selvas, protección de los sueldos, protección de nuestra diversidad ecológica, de nuestros ambientes, promover un desarrollo eh, eh, que, que nosotros podemos hacer en casa, ¿no? No tirar tanta basura y realmente generar la alimentación que requiere nuestro cuerpo. El problema es que a veces ni siquiera estamos conscientes de las enormes kilocalorías que vienen en un alimento, no tenemos, no, no estamos también, nos hace falta esta cultura para aprender el etiquetado, que ya lo hemos comentado en otras sí. ocasiones, nos hace falta un poco de reconocer nuestra dieta tradicional como un modelo de alimentación que puede ser sustentable. Sin embargo, pues eh, tenemos problemas con la propia dieta, digamos, mesoamericana, ¿no? La dieta de la milpa. ¿Por qué? Pues porque nosotros le acostumbramos eh, complementarnos solamente con el uso de la masa, el frijol, las tortillas, el chile, la calabaza, que deberían de ser, sino que además le ponemos manteca, aceite, freímos y le complementamos con excesos de queso, excesos de crema, excesos de otros alimentos que hacen que esta dieta de la milpa, pues no sea tan sustentable, ¿no? Está combinada, pues con esta combinación de grasas, es muy perjudicial para la salud, pero bueno, reiterando un poco los elementos de esta dieta, podríamos estar mejorándonos en aumentar o mantener un equilibrio, o disminuir un poquito, solo un poquito de carne, aumentar un poquito de frutas y verduras, mucha agua, y sobre todo caminar para nuestra buena salud, pero también para el ambiente, comer lo que realmente nuestro cuerpo necesita, aumentar verduras, hortalizas, y, esta, y sobre todo el consumo de agua, ¿no? pero bueno, en en términos generales, pues lo que nos, nosotros observamos es una ventaja muy fuerte. Si, si la milpa está en su sistema complejo con, con esta biodiversidad que le caracteriza, no la, la cuestión transgénica de un monocultivo, entonces estaríamos llamando a favorecer la mejora de la tierra y del ambiente. no Esa es una de las cuestiones que generaría un cambio en nuestra salud. Es decir, tenemos que eh, bajar grasas, Bajar consumos de alimentos que no son alimentos, que solamente nos engordan, lleva a llamar a un balance en la cuestión de lo que se consume y lo que realmente compramos por lo que comemos, que esa es una cuestión bien interesante. Entrar en ese balance, entonces tendríamos o podríamos mejorar nuestra dieta, ¿no? De manera muy general, pues definir nuestras compras, definir nuestras recetas y de lo que vamos a consumir. Por semana y aprovechar los alimentos en toda su totalidad ¿no? este, es, este es el llamado que hoy hacemos para combatir no solamente el hambre y la, y la pobreza sino también la salud y nuestra salud del corazón, del cerebro, del cuerpo entero porque en realidad el consumo de sustancias tóxicas que vienen también a través de estas agriculturas difíciles de sustentar es muy peligroso para nuestra salud y bueno, pues hasta aquí dejaríamos este Híjole, comentario, tema, no eh, sé, si tienes no, no, preguntas, no, no es un tema que no 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 es eh, llegamos, acabamos de terminar un textito sobre la alimentación en Puebla y de verdad los llamados han sido muy fuertes en relación con cuidar la sal, con cuidar los recursos naturales, con cuidar el desperdicio y sobre todo la contaminación del agua, los bosques y la pérdida de suelos. Eso, todo eso nos daña nuestra salud y daña no solamente la nuestra, que ya prácticamente, digamos... En el caso de la mía, ya vamos en últimas etapas o penúltimas etapas, o por ahí nos acercamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero los niños, están oh, muchas... chavos todos acá. Chavos, chavos. Sí, pero ahí vienen generaciones completas que necesitan agua y van a necesitar más, sí. ¿no? Es uh -huh. en ese sentido, y van a necesitar más alimentos y mejores y de mejor calidad. Sí, bueno, este, contestando de manera global, sí tenemos banco de alimentos. Pero tú te imaginas lo que el banco de alimentos puede darle a la gente. Si te dan cinco kilos de zanahorias, puedes apro aprovechar cuando menos uno. Pero este no solamente se consume un tipo de productos, a veces no les llega una canasta balanceada, ese también es, es un problema. Si sí hay aprovechamiento, por lo menos en Puebla tenemos una distribución más o menos equitativa por Banco de Alimentos, pero aún así los mercados de Cholula, que fue es un artículo que ya está por salir, en la cuestión de los mercados, prefieren tirar los alimentos que repartirlos, ¿no? Y también se prefiere, este, ¿por qué no? Digamos, si ya está estropeado, pues bajarle un poquito el precio, pero no, ellos prefieren perder. En algunos mercados, no, en algunos mercados se acopia la basura, digamos, lo que puede ser dado a los animales y se les, se les eh, digamos, hay gente que recoge ese tipo de desperdicio y lo llevan a, a, a a reusar para el pienso de los animales, pero hay muchos eh, desperdicios de alimentos que van directamente a la basura y no solamente a la basura, sino a contaminar el ambiente y a provocar erosiones de suelos, ¿no? Sí, tenemos problemas bastante graves en ese sentido y una falta de conciencia muy fuerte de nuestra población, ¿no? Que sigue comprando, tú observa qué cantidades de alimentos compramos por semana y si realmente esos alimentos se los consumen y además si les hacen falta, que es la otra parte, ¿no? ¿Qué tanto compramos? Por ejemplo, que te ofertan dos o tres kilos de uvas, cuántos te puedes comer por una semana. Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. Es, efectivamente. Es, por muy baratos que te lo vendan, o sea, por muy barato no lo consumes, ¿no? Tiras quesos, tiras, tiras crema, tiras eh, uh, eh, frutas en general. Es decir, la gente no come, no compra lo que come. Si no compra, mucho más, ¿no? Y sobre todo nosotros que tenemos una cultura muy dadivosa. Entonces, ¿qué tal si viene alguien, no? ¿Qué tal si este no voy a tener que ofrecer, no? Entonces, eso de, aunque sea frijolitos, es un poquito de duda pues, sí. o sea, Nosotros queremos ofrecer siempre y tener siempre el refrigerador lleno. Y la verdad, no se vale, sobre todo cuando lo estamos tirando a la basura, ¿no? Así Entonces, es. ese es el llamado que estamos haciendo hoy y en esta semana que va a celebrarse la alimentación como, como un problema mundial, multifactorial, un hecho social que debemos de, de entender que no es solo social, es biocultural y que además nos atañe a todos.
0: ¿no? Pues sí, y además Bonfilio dice 40% de la población obesa y diabética es demasiado sí. alto. El Inegi decía Mucho. hace pocos años que el 10% de la población adulta era diabética se necesita precisar el dato de ahí, de la antropóloga. este Ahí, no sí. sé, ¿lo comentaste? No, lo, lo que
1: mataste? pasa, sí, comenté un poquito, espérame, es que acá, ahora ahora sí dice hasta PowerPoint, tú no tienes idea. Pero este sí comentamos un, un dato muy importante, porque eh, a veces no se toma en cuenta, eh, cómo te puedo decir, la Secretaría de Salud nos dice en qué porcentaje va aumentando, pero no nos dice en qué porcentaje estamos, ¿sí?, eh, no sé si se entiende la diferencia entre un dato y otro. No quiere decir que la, la diabetes va bajando, sino que hay gente que ya tiene diabetes, que ya está catalogada. Y hay mucha gente que todavía no lo sabe. ¿sí? La, la cuestión con la pérdida de este, de este tipo de dato Sí, no sé cómo te lo puedo explicar. Eh, íbamos creciendo y creciendo y creciendo en obesidad, diabetes y diabetes. Hoy baja un poco ese dato de cuánto ha crecido, pero es que la población ya lo tiene. Entonces, ten, estamos hablando de un 40% de población que tiene problemas metabólicos, problemas de obesidad y sobrepeso. Sí, habría que hacer más precisiones y si evidentemente sabemos, por ejemplo, que uno de cada cuatro niños tiene obesidad, pero uno de cuatro de cada cuatro niños también tiene este desnutrición. Y entonces, ¿dónde dónde, dónde en dónde estamos realmente, no? Uno de los de los datos más interesantes es hablar de que ya la población de niños el 22%, dos por ciento de ellos padecen esta desnutrición clínica con obesidad. Entonces, este el problema es verdaderamente grave.
0: Durísimo, durísimo.
1: Muy, muy grave.
0: Doctora, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y Abraza, en verdad te agradecemos mucho por traer esta reflexión aquí al programa, que sí, no nada más es andar este antojando, ¿no? También hay que reflexionar sí, sobre sí, el tema sí, de la también. alimentación.
1: Sí, yo creo que sí. Este, una parte de la alquimia es justo esa, Exacto. aprender a combinar la dieta de la milpa, Exacto, de tal sí. manera que le bajemos a la grasa. Yo creo que los tamales estarían muy bien si le bajamos un poquito, aunque queden porositos, no importa. Bueno, Pero y que, que nos no.
0: movamos un poquito más también, ¿no? Si es
1: Exactamente. No, nada no, más cuando se corre por los tamales.
0: <risa> <risa> por o, o por lo menos vaya con el tamalero más lejano y caminando, Exacto. ¿no? Pero bueno. Doctora, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Sí, sí, sí. Y Abrazos bueno, pues... Todos.